0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. In dieser Folge sprechen wir über Verhaltenssucht und ich freue mich sehr, dass Julia Arnholdt bei mir ist. Hallo liebe Julia. Schön, dass Hallo liebe uns... Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns nach so langer Zeit hören und wir sehen uns gerade auch. Nämlich wir nehmen über Zoom auf. Du sitzt in Berlin. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Julia ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, promoviert und hat seit 2011 eine eigene Praxis in Berlin mit dem Schwerpunkt Verhaltens- und Schematherapie. Und gemeinsam mit Hanna Hoppe hast du zwei Bücher zum Thema Verhaltenssucht geschrieben. Auf die werden wir sicherlich gleich noch eingehen. Eines zum Ausstieg und eines zur Therapie zum, zur Verhaltenssucht. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, wir beide kennen uns aus deiner Kölner Zeit, da warst du an der Uniklinik, aber vielleicht magst du selber noch mal ein bisschen was zu dir sagen, wer du so bist, was dich außerhalb deiner Tätigkeit noch so ausmacht, vielleicht auch wie du zu dem Thema Verhaltenssucht gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank auch noch an dich für die Einladung zum Podcast, liebe Betty. Ich freue mich auch sehr, dass ich endlich mal wieder Gelegenheit habe, einen kleinen Teil beizutragen zu so einem Projekt der, der Eckart-Busch-Stiftung die ich sehr schätze. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin seit 2011 niedergelassen in eigener Praxis in Berlin, inzwischen auch mit Lehrpraxis. Vorher war ich lange in Köln an der Uniklinik, woher wir beide uns ja auch kennen. Und ähm, es war lange Zeit, waren Psychosen und Persönlichkeitsstörungen äh, mein Schwerpunkt, so neben dem, was in der Praxis am meisten vorkommt, wie Depression und Angst. Und die Verhaltenssüchte, die kamen so ein bisschen sozusagen durch den Praxisalltag dazu, weil es sehr oft sich doch gezeigt hat, dass das so im Hintergrund mitläuft bei sehr vielen PatientInnen, bei einigen natürlich auch vordergründig als Behandlungsanlass, aber es schien doch so ein bisschen häufiger einfach sich im Praxisalltag zu zeigen und dann war es tatsächlich so, dass das offenbar auch anderen äh, KollegInnen so ging, dass die das öfter sehen. Und dann kam der Junfermann Verlag auf mich damals zu, ob wir nicht mal da irgendwie was zu schreiben könnten, weil da gibt so wenig. Und ja. dann habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne, weil mir ist das auch schon aufgefallen. <lacht> genau. Und dass man da halt auch so ein bisschen ähm, ja mit wenig Handhabe dastand tatsächlich. Ne? Oder mit den Methoden der Verhaltenstherapie, die da bisher waren auch immer wieder an Grenzen gestoßen ist und so kam das zustande, diese Bücher und dieser zusätzliche Schwerpunkt auch. Genau.
0: Vielen Dank. Ist es denn eigentlich immer noch so, dass das so ein, so ein Randthema ist? Denn wenn man so guckt und über was wie Internetsucht oder Gaming, das hat ja schon auch im Eingang ins ICD gefunden, dann würde man gar nicht vermuten, dass es da nicht so viel zu gibt.
1: Ja, es ist natürlich ähm, schon so, dass das in den Diagnosesystemen nach wie vor unterrepräsentiert ist. Ne? Also dieses, dass da jetzt etwas Internetsucht heißt, das ist tatsächlich sehr neu, ja, dass das ähm, so benannt ist. Also richtig benannt ist es immer noch nicht so. Es, ist, es läuft unter den Störungen der Impulskontrolle, was klinisch auch ein bisschen kritisch zu sehen ist eigentlich. Aber wir haben es nicht wirklich repräsentiert. Auch die anderen Verhaltenssüchte sind nicht repräsentiert. Und was nicht diagnostisch sauber zu fassen ist, ist schwer zu erforschen. Und was schwer zu erforschen ist, lässt auch schwerlich zu, irgendwelche Konzepte abzuleiten. Okay, aber
0: wir waren noch nicht ganz fertig mit der Vorstellung im Sinne genau. von,
1: <lacht> wer bist du sonst noch so? Genau. genau. Der private Bereich hatte dich jetzt noch interessiert. Privat verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Und insbesondere durch die Kinder und das Leben hier in Berlin wahrscheinlich auch, gibt es eigentlich immer was Neues zu erleben, was ich auch sehr genieße tatsächlich. Ich bin gerne in der Natur. Das geht in Berlin etwas schwieriger. Deswegen reise ich dafür auch ganz gerne. Und hier vor Ort gehe ich gerne in Ausstellungen, ins Theater, zu Konzerten. Und ich lese sehr, sehr gerne und viel, wenn es Zeit und Alltag mal zulassen. Was mit zwei
0: kleinen Kindern nicht immer der Fall ist
1: genau, aber sie werden größer und
0: äh, es ergeben sich Zeiträume. Ja, ja, und jetzt nach Corona geht das ja auch alles wieder mit der Kultur in Berlin, also
1: genau. und das
0: ist dafür genau, glaube ich auch eine der Besten.
1: Ja, man merkt den Unterschied auch sehr drastisch, muss man sagen. Ja, da das gefehlt hat.
0: Ja, absolut. Uns allen, ja. glaube ich, sehr. Ja, absolut. Ja, dann steigen wir mal ins Thema ein. Ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen gelesen und recherchiert und bin über einen Begriff gestoßen. Und vielleicht kann uns der dann auch direkt so in die Definition und sowas bringen, nämlich Nomophobie. Und da habe ich gedacht, Nomophobie habe ich noch nie gehört und habe es dann ähm, nachgeschlagen. Und das ist no -mobile phobia, also ah, die okay. Angst mhm. davor, kein äh, Handy zur Verfügung zu haben. Ja, und das, das hat mich schon erschrocken, dass es dafür überhaupt einen Begriff gibt. Ähm, auf der anderen Seite erinnert mich mein Handy, und das ist ja vielleicht ein Teil des Einstiegs jetzt mal in das Thema Verhaltens, so, äh, jeden Montagmorgen daran, wie viel Zeit ich in der letzten Woche im Durchschnitt mit dem Handy verbracht habe. Und ich weiß, ich bin mhm. jedes Mal erschrocken. Ne? <lacht> ja, ja, wirklich. Und ähm, ja. insofern... Ähm, würde ich dich einfach mal bitten, Verhaltenssucht vielleicht mal zu definieren, denn das ist ja viel mehr als nur dieser Aspekt, dass wir mal ein Gefühl ja. dafür bekommen.
1: Genau, und ähm, das ist wahrscheinlich schon ein ganz guter Einstieg, dass natürlich Grenzen auch fließend sind zwischen dem gesunden Verhalten, zwischen gesundem Ausmaß an Aktivität oder Nutzung von zum Beispiel dem Mobilfon und dem, was dann eine Sucht darstellt. Ähm, also ich glaube, die, ne, dieses, diese Nomophobie, ich glaube, da würden fast alle Menschen, die ein Smartphone besitzen, sich so ein bisschen irgendwo einnorden können, ähm, was aber noch nicht Sucht bedeutet. Also ich persönlich, es wäre einfach wahnsinnig ähm, nervig und müßig, dieses Telefon nicht zu haben oder nicht verfügbar zu haben, weil man inzwischen fast alles damit macht. Man könnte nichts überweisen, man kann nichts bezahlen, man kann niemanden kontaktieren. Kein Mensch weiß irgendeine Mobiltelefonnummer auswendig. Ähm, genau. Aber das ist noch nicht das, was wir dann mit süchtig meinen, sondern wir definieren eine Verhaltenszucht eigentlich so, dass ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Aktivität, zum Beispiel das Surfen im Internet, aber auch andere, im Alltag zu viel Raum einnimmt, dass Betroffene sie nicht mehr im Ausmaß und in der Intensität der Nutzung oder das damit beschäftigen, kontrollieren können. Wir sehen dann auch schädliche Auswirkungen, die das Verhalten hat, auf das sonstige Funktionieren der Betroffenen, also wie sie im Alltag ihre Aufgaben erledigen können, ihren Dingen nachgehen können und manchmal sogar auf die körperliche Gesundheit. Es ist dann so, dass der Betroffene oder die Betroffene quasi das Gefühl hat, die Aktivität kontrolliert sie oder der Drang danach, dieser Aktivität nachzugehen, nimmt Kontrolle über das Leben ein. Und das sind eben nach heutigem Kenntnisstand besonders sechs Verhaltensbereiche, die davon betroffen sein können. Das ist einmal das Internet nutzen, also von einfach im Internet surfen, über soziale Medien nutzen, bis hin zu irgendwelche Serien, Binge gucken in den einschlägigen Portalen. Dann ist der Bereich Sexualität kann betroffen sein, also Sex haben oder Pornografie konsumieren. Der Bereich des Kaufens, Shopping, entweder online im Internet oder aber analog im Geschäft äh, Dinge kaufen, die man eigentlich nicht benötigt. Der Bereich Arbeiten kann betroffen sein, ähm, der Bereich Sport treiben und dann das Spielen, also das klassische Glücksspiel im ja im Spielcasino sozusagen oder aber auch das Online-Gaming und zu diesem Bereich Spielen zählen wir inzwischen auch das Sportwetten, was man auch online oder eben in diesen Sportwettbüros machen kann. Ähm, genau, ich hätte nämlich jetzt sonst
0: gesagt, mach doch mal ein paar Beispiele, was das sein kann, damit man sich das mal vorstellen kann. Wo ist denn die, also vielleicht zwei ganz konkrete Fragen, wo ist die Abgrenzung zur stoffgebundenen oder substanzgebundenen Sucht und wie verteilt sich das in etwa auf diese sechs Bereiche? Also gibt es was, was einen klaren, also ist es jetzt vielleicht in erster Linie Internet und Shopping und die anderen treten eher zurück?
1: Ähm, vielleicht die letzte Frage zuerst. Äh, gibt es eine Häufigkeitsverteilung? Da beißt sich wieder diese Katze so ein bisschen in den Schwanz mit den Diagnosekriterien. Wir können das nicht wirklich bestimmen. Die repräsentativen Erhebungen zum Vorliegen von Verhaltenssüchten gibt es überhaupt nur zur Spielsucht und zur Internetsucht, weil das das einzige ist, was überhaupt irgendwie in den Diagnosesystemen wirklich definiert ist. Ja, und deswegen können wir das so nicht wirklich sagen. Ist einfach keine saubere, fundierte Aussage zum möglich. Die Frage zur Abgrenzung von den stoffgebundenen oder substanzgebundenen Süchten, die kann ich dahingehend beantworten, dass die Abgrenzung eigentlich nur darüber erfolgt, dass Betroffene bei der Verhaltenssucht eben keine Substanz zu sich nehmen. Das heißt also weder Alkohol noch andere psychoaktive Drogen im Spiel sind. Das, was wir klinisch sehen bei den Betroffenen, wie sich das äußert, wie sich das zeigt, und auch sehr wahrscheinlich nach heutigem Wissenstand die beteiligte Neurobiologie sind, ähm, ebenso wie die Lernmechanismen, die gleichen bei der Stoffgebundenen und der Stoffungebundenen Sucht tatsächlich. Wie sich das äußert, haben wir, hast du eben schon mal
0: gesagt, so ein bisschen. Ne? Also das heißt, dass, dass das so stark auch Einfluss auf den Alltag nimmt, dass ich eigentlich meine, ja, fast meine Tagesstruktur nicht mehr aufrechterhalten kann, dass das eigentlich das ganze Denken ähm, in Beschlag nimmt. Das ist ja das, was wir auch von anderen Süchten
1: kennen. Genau, so eine Eingenommenheit. Ne? Ich denke ständig dran, wie ich das wieder machen kann. Ich richte alles danach aus. Es wird zum wichtigsten Inhalt in meinem Alltag eigentlich. Und andere Lebensbereiche werden in den Hintergrund gedrängt. Ja, und auch
0: wichtige Themen werden dann als einmal ganz unwichtig und in Sacken in der Priorität ab. Wodurch entstehen Verhaltenssüchte? Was weiß man darüber? Oder wie geraten Menschen da rein?
1: Also... Wie bei den allermeisten Schwierigkeiten im Erleben und Verhalten, die dann wirklich so einen Krankheitswert bekommen, gehen wir davon aus, dass es einerseits so eine Art Prädisposition oder Veranlagung gibt und dann sozusagen noch ungünstige Umstände, die dann dazu führen, dass es tatsächlich dazu kommt, dass da eine Sucht entsteht. Und zu diesen Veranlagungsaspekten gehört sehr wahrscheinlich tatsächlich eine biologische Anfälligkeit, die die Betroffenen einfach mitbringen. Und da gehen wir eben davon aus, dass das sogenannte Belohnungssystem im Gehirn der Leute etwas anders funktioniert als bei Menschen, die nicht anfällig sind für Sucht. Belohnungssystem sind bestimmte Hirnareale, die zusammen verschaltet sind und ähm, ja, sozusagen dann anspringen, wenn bei uns positive Gefühle entstehen. Ja. Und wir wissen inzwischen, dass bei Menschen mit stoffgebundenen Süchten oder mit Verhaltenssüchten da eben bestimmte Besonderheiten, Besonderheiten nachzuweisen sind. Ja. Vielleicht allgemein zum Belohnungssystem. Normalerweise ist es eben so, dass das reagiert, wenn wir irgendwelche angenehmen oder verlockenden Reize haben oder die in Aussicht gestellt werden. Wenn das Belohnungssystem aktiviert ist, wird das sogenannte Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Botenstoff. Gehirn, ein Neurotransmitter und wenn der ausgeschüttet wird, fühlt sich das einfach gut an für den Menschen. Da hat man so ein Hochgefühl. ja. Wenn wir eine geliebte Person sehen oder die Stimme hören, wenn wir ein Musikstück hören, was uns irgendwie berührt oder ein Stück Kuchen beim Bäcker in der Auslage sehen, was besonders lecker aussieht ja, oder uns wird äh, vielleicht eine Prämienzahlung beim Arbeitgeber in Aussicht gestellt, dann sind wir für einen gewissen Moment beschwingt, glücklich, erleben so ein Hochgefühl. Normalerweise ist es so, dass dieses, diese erhöhte Dopaminausschüttung dann relativ bald wieder abgelöst wird, gehemmt wird von einem anderen Neurotransmitter, dem Gegenspieler des Dopamins, das ist GABA, Gamma-Aminobuttersäure. Und die sorgt sozusagen dafür, dass die allermeisten Menschen die meiste Zeit wieder so in so einem eingependelten, okay Gefühlszustand ähm, unterwegs sind. Also nicht besonders aufgeregt, aber auch nicht gelangweilt, ja, sondern sowas dazwischen. Und bei Menschen, die jetzt zu Abhängigkeiten neigen, Verhaltenssucht oder stoffgebundene Sucht, scheint es eben so zu sein, dass das Belohnungssystem im Alltag grundsätzlich weniger leicht aktivierbar ist, dass die also ganz generell weniger an Hochgefühl erleben als Menschen mit einem empfindlicheren Belohnungssystemen und dann sozusagen aufgrund dieses Mangels eben in einer größeren Versuchungssituation sind, diesem System nachzuhelfen, also sich mehr Stimulation zu verschaffen durch Suchtgegenstände. Ja. Das ist aber erstmal nur der Hintergrund, ne? die Prädisposition. Das führt ja schon mal zu einer total interessanten Frage, nämlich
0: könnte man das heute medizinisch untersuchen und gäbe es dann Interventionen, sodass man solche Menschen, ich sag mal, präventiv schützen könnte?
1: Also da würde ich jetzt mal behaupten, dass das noch nicht da ist und dass das fast schon an ethische Grenzen stoßen würde, <lacht> ja. ähm, bevor da überhaupt Anzeichen sind, irgendwie im Dopaminenhaushalt zu
0: ich hatte jetzt gar nicht unbedingt so weit gedacht an den Dopaminhaushalt, sondern vielleicht auch ähm, so eher in Richtung individualisierte Medizin, ne? dass man einfach weiß, okay, wenn, dann könnte da mal eine Schwachstelle sein. Also bin ich besser immer mit bestimmten Dingen einfach vorsichtig, so im Sinne von, ne, ich habe da eine gewisse Awareness vor. Das könnte ja, das könnte ja auch ja. durch trainierte Verhaltensweisen und sowas sein. Ja. Aber ähm, nein, auf der anderen ja. Seite ist es natürlich auch, wenn, wenn
1: überhaupt noch nichts passiert ist, ähm, muss das ja auch nicht, muss da ja keine Ahnung. Genau. genau ne? Und die meisten Menschen merken das ja auch relativ früh, ne? Also das hört man dann manchmal auch so anekdotisch, auch bei Menschen, die jetzt gar keine Süchte entwickeln. Ja, Mensch, ich weiß schon bei mir, ne wenn ich mit sowas anfange, dann höre ich nie wieder auf und ich bin da ganz äh, empfänglich für, ne? Äh, seien das jetzt Stoffe oder sei das jetzt irgendwie sowas wie äh, ja, zum Beispiel Videospiele oder so. Ne? Andere sagen, okay, ja okay, habe ich mir mal angeguckt, kenne ich jetzt, brauche ich nicht mehr. Und andere sagen, oh ich kann da, ich muss das nächste Level spielen und das fühlt sich so extrem an. Ja? Also das merken die Leute schon in der Regel. Das heißt also, die sind sich schon alle sehr darüber bewusst, was da gerade passiert. So allgemein würde ich es jetzt nicht formulieren, dass sich da jeder so bewusst ist. Ne? Aber ich glaube schon, dass, dass Menschen so ein Gespür dafür entwickeln, wofür sie irgendwie anfällig sind. das schon. Aber das hat ja in der Regel auch gar keine Implikationen. Nicht jeder mit dieser Prädisposition bekommt auch eine Sucht. Ne? Und das führt zu dem anderen Aspekt in dieser Frage nach der Entstehung der Verhaltenssucht, ähm, dann kommen in der Regel eben in prägenden Entwicklungsphasen Kindheit und Jugend kommen in ungünstiger Weise prägende Erlebnisse dazu. Das heißt, die Betroffenen hatten zum Beispiel wenig Möglichkeit zu lernen, sich angenehme Gefühle, Hochgefühle auf eine gesunde Weise zu verschaffen ja, oder auf hilfreiche Weise mit schmerzhaften oder unangenehmen Gefühlen umzugehen oder eigene Impulse zu kontrollieren. Ja. Oder aber sie haben wiederholt negative Erlebnisse gehabt mit wichtigen Bezugspersonen, in dem Sinne, dass zentrale emotionale Grundbedürfnisse, zum Beispiel das nach Bindung oder das nach Autonomie und Kompetenzerleben immer wieder frustriert oder nicht erfüllt worden sind. Da gehen wir eben davon aus, dass ruft bei Kindern und Jugendlichen schmerzhafte Gefühle hervor, wenn diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und diese schmerzhaften Gefühle müssen dann irgendwie reguliert werden. Ja. Und Kinder und Jugendliche, die können dieses Regulieren eben nur so gut, wie es ihrem Alter und den Umständen entspricht, in denen sie leben. Und ähm, insbesondere ist das der Fall, wenn sie halt nicht irgendwie eine erwachsene Bezugsperson haben, die da eine orientierende, anleitende Funktion übernimmt, ja, eine wertschätzende und so kann es dann sein, dass dieser ganz junge Mensch zum Beispiel sich immer wieder in bestimmte Fantasien oder Aktivitäten in Anführungsstrichen flüchtet, ja, um negative Gefühle weniger zu spüren oder so eine Art Ersatz zu finden für das unerfüllte Bedürfnis. Ja. Und das kann dann eben ein Nährboden sein für spätere Verhaltenssucht, die quasi dann die Funktion übernimmt, Emotionen zu regulieren. Ein ganz wichtiger Aspekt, ne, weil auch das ist noch nicht Sucht dann, ne. Es muss dann noch was dazu kommen, nämlich, dass das auch aufrechterhalten wird und sich sozusagen so ausbreiten kann, dass das so riesig wird, ja. Ich kann ja auch ab und zu mal, um Gefühle von Einsamkeit oder was zu, zu regulieren, kann ich dann mal hier und da einen Abend mit Internetgaming verbringen und habe aber noch keine Verhaltenssucht, Ja. Ähm auch wenn ich vielleicht so ein bisschen unzulängliche Bewältigungsstrategien habe. Aber was dann wirklich die Sucht sozusagen so markant macht und so alle umfassend, sind tatsächlich auch so Le Lernmechanismen, Konditionierungsprozesse. Also ganz, wie wir es in der Verhaltenstherapie schon immer wissen, auch von den stoffgebundenen Süchten. Ne, wenn ich wiederholt die Erfahrung mache, mein negatives Gefühl verschwindet oder wird ganz stark reduziert, wenn ich diesem Verhalten nachgehe. Ja? <lacht> wenn ich die Online-Spiele mache zum Beispiel, dann, oder, oder meine Langeweile wird durch so ein Hochgefühl ersetzt, dann wird es eben immer wahrscheinlicher, dass ich diese, dieses, diesem Online-Gaming häufiger nachgehe. Und was noch passiert ist, das ist eine andere Form von Konditionierung, dass eben, wenn ich diesem Online-Spiel nachgehe oder meinem Online-Shopping oder wenn ich ins Wettbüro gehe, plötzlich bestimmte Dinge, die dabei auch anwesend sind, also wirklich Reize, ne? der Computer selber oder ein Musikstück, was im Hintergrund läuft oder ein Geruch, der da irgendwie häufig, häufig da ist, die können schon in der Folge dazu führen, dass das Verlangen nach dem Spielen oder dem Kaufen Ausgelöst wird in der Person. Und das macht dann eben diesen starken Suchtdruck, dieses Craving und dass man da irgendwie so von eingenommen ist und manchmal gar nicht versteht, wieso denke ich denn jetzt schon wieder dran, ins Internet zu gehen oder ins Sportstudio zu gehen. Ich war doch gerade mit was ganz anderem beschäftigt, ja. Mhm. Ja,
0: ein sehr interessanter Aspekt, dass alleine dann so, quasi so Dinge aus dem, ne, wie, wie ein Geruch oder sowas aus ja. dem Umfeld, das im Prinzip wieder triggern kann.
1: Genau.
0: Wie ist es denn mit, also bei stoffgebundenen Süchten haben wir es ja mit psychischen und physischen Folgen zu tun. Mhm. Gibt es das hier auch? Ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich so ist, gerade beim, beim Internet-Gaming zum Teil, aber zum Beispiel bei einer Shoppingsucht oder einer Spielsucht, habe ich natürlich auch einfach so Folgen, wie dass, dass das unglaublich meine, meine ganze finanzielle Situation auf den Kopf stellen kann. Ja, absolut. Ja. Ne? Aber das sind ja, noch, sind ja noch mal andere Auswirkungen. Aber sprechen wir hier
1: auch von körperlichen und von psychischen Folgen? Also ja, jein. Also ist, was wir nicht haben bei der Verhaltenssucht ist die sogenannte körperliche Abhängigkeit. Ja, das hat man ja bei den ähm, psychoaktiven Substanzen, bei Alkohol und Drogen, dass man sagt, es gibt neben der psychischen Abhängigkeit also diesem ständig damit beschäftigt sein, dran denken, an den Suchtgegenstand, an das Suchtmittel und diesem permanenten Verlangen, es zu konsumieren, haben wir ja wirklich eine körperliche Abhängigkeit, die einfach darauf basiert, dass ich lange Zeit einen Stoff zuführe dem Körper, also Alkohol oder eine andere Droge, an die sich der Körper quasi gewöhnt, wie an Essen und Trinken. Und wenn ich die dann irgendwann nicht mehr zuführe oder weniger zuführe, der Körper beschwert sich sozusagen, reagiert mit heftigen Symptomen, wie wenn ich plötzlich aufhöre zu essen oder zu trinken. Und dann haben wir dieses Entzugssyndrom sozusagen. Das haben wir bei der Verhaltenssucht nicht. Da haben wir physische Entzugserscheinungen, Gereiztheit, Nervosität, innere Unruhe und so weiter. Aber eben nicht die körperliche Abhängigkeit, weil wir ja nichts zuführen. Was wir bei manchen Bereichen der Verhaltenssucht schon sehen, sind neben diesen Schäden wie ich habe einen inneren Konflikt, ich habe vielleicht zwischenmenschliche Probleme, weil der Partner, die Partnerin das nicht lustig findet, dass ich da nur noch irgendwie vom Computer sitze oder das ganze Geld verspiele. Ich habe finanzielle Nöte, die Betroffenen sind oft hoch verschuldet tatsächlich, weil sie zu viel Geld da investieren, ins Wetten kaufen oder auch in Sexualität aber es kann tatsächlich auch so sein, dass ähm, physische Schäden entstehen, zum Beispiel bei der Sexsucht. Wenn man sich vorstellt, die Betroffenen haben dann irgendwie, sind stundenlang sitzen die vor irgendeinem Online-Pornografieportal, masturbieren oder so. Die haben tatsächlich Verletzungen oder haben ungeschützten Geschlechtsverkehr mit sich Personen und haben dann Infektionen. Das kann schon ja, sein. Oder auch bei der Sportsucht ist es natürlich denkbar, dass man seinem genau. Körper einfach zu viel zumutet. Ne? Absolut. Ne? Und das ist ja auch wieder ein Gegenstand oder ein Bestimmungsstück der Sucht, dass die Leute trotzdem sie diese Schäden erleben, weitermachen. Ja, also Sportsucht ist tatsächlich da auch ein gutes Beispiel. Ne? Also wenn das so ums, ums Gewichtheben zum Beispiel geht, ne? trotz des Muskelfaserrisses wird vier Stunden am Tag weiter trainiert und es wird immer schlimmer. Ja. Oder trotzdem ein Infekt besteht, ne? wird laufen gegangen und es wird plötzlich eine Lungenentzündung draus, ganz genau.
0: Wir haben ja schon über quasi den darüber gesprochen, wann es eine Sucht ist und dass es verschiedene Schwere gerade gibt. Du hast ja selber eben gesagt, es gibt kann sein, dass es auch mal vielleicht eine nicht angemessene Bewältigungsstrategie ist, aber es ist noch lange keine Sucht. Also es das heißt, es gibt verschiedene Schwere gerade. Wann ist denn der Moment, wo ich selber wachsam sein sollte und sollte, okay, jetzt ist es jetzt ist, wird es irgendwie zu viel und ich habe was bemerkt. Was tue ich dann? Oder wann, wann, wann sollte das Umfeld wachsam werden und vielleicht denjenigen auch ansprechen?
1: Ja, also tatsächlich bei den Betroffenen selber ist es, wenn die rückblickend so berichten, ist es häufig schon relativ früh so, dass die so ganz tief drin so ein ungutes Gefühl bei der Sache kriegen. Ne? Also wir nennen das dann einen inneren Konflikt, dass sie einerseits dieses extrem starke Verlangen haben, was wirklich, es kann alles beherrschen und es kann sein, dass die Leute sagen, ich kann mich dagegen nicht wehren. Ne? Und so ein Hochgefühl ja auch dabei erleben, was total verlockend ist und reizvoll, attraktiv ist. Und andererseits merken sie aber irgendwie und sind sich schon bewusst, dass da so eine Abhängigkeit besteht, ja, ich muss das machen, ich habe jetzt gar keine Wahl mehr und das mag niemand, das ist für niemanden angenehm ne? und deswegen sagen wir innerer Konflikt, ne? das ist so eine richtig große Ambivalenz zwischen Kosten und Nutzen dieses Verhaltens, ähm, also die erleben ja auch ganz viele Vorteile davon, aber merken schon auch, wo es hakt, aber ganz, ganz klar, ja. Allerdings dieser Spannungszustand, diese innere Ambivalenz, der kann oft wahnsinnig lange bestehen bleiben, bevor Hilfe überhaupt gesucht wird. Und ganz oft bleibt er auch noch lange bestehen, wenn die Leute schon in Behandlung sind. Ja, das ist eigentlich ein Charakteristikum für, für Sucht, diese innere Ambivalenz. Ne? Ähm, und deswegen passiert es gar nicht so selten, dass Leute gar, schon letztlich motiviert eher durch Dritte kommen, sei es weil. Arbeitgeber in droht mit Kündigungen, weil die Leute irgendwie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen, ähm, oder Partner in droht mit Trennung, wenn weiter das Konto geleert wird oder die Person immer abwesend ist und ihre familiären oder partnerschaftlichen ähm, Commitments irgendwie nicht mehr erfüllt. Ja, ähm, und das wird dann in der Regel schon festgemacht an diesen Dingen, was wir Psychologen dann Funktionsniveau nennen, Ja, also dass da irgendwelche wichtigen Aufgaben vernachlässigt werden, Rollen nicht mehr erfüllt werden, derjenige nicht mehr präsent ist in Partnerschaft oder Familie oder eben auch ähm, solche Schäden entstehen wie Schuldenberge zum Beispiel oder gesundheitliche
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja, wie natürlich bei vielen psychischen Erkrankungen, aber dass es auch ähm, ja nach wie vor ein Stigma hat und Scham besetzt ist. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ich, ich shoppe zum Beispiel zu viel im Internet, ähm, dann gibt mir das vielleicht Dopamin, aber ich merke, ich bin verschuldet so, aber ich, ich also ich würde, glaube ich, hätte einfach diesen Konflikt, dass ich schäme mich dafür ja. und ähm, das jetzt irgendwo zu artikulieren und mir quasi Hilfe zu suchen.
1: Ja, absolut. Also ähm, da würde ich jetzt mal so aus klinischer Sicht auch behaupten, das ist unterscheidet sich von Verhaltenssucht zu Verhaltenssucht. Ja, Kaufen ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist tatsächlich sehr schambehaftet, ähm, weil das ja auch... Na, also die Betroffenen kaufen ja nicht Dinge, die sie benötigen oder dann den einen Luxusgegenstand, sondern das klinische Bild ist wirklich so, die kaufen dann fünfmal einen und denselben Pullover ja. oder ähm, das dritte Haushaltsgerät der gleichen Art oder so. Ja. Und dann ist das irgendwo gehortet, die Sachen müssen irgendwo hin, sie werden eigentlich gar nicht benutzt, ja. Also es ist irgendwie auch was Sichtbares nach außen, weshalb die sich dann häufig auch sozial zurückziehen, ne? was dann wiederum Folgeprobleme wie Depressivität äh, mit sich bringen kann zum Beispiel. Ähm, während zum Beispiel die Arbeitssucht zumindest sehr lange eben nicht so sehr von Schamgefühlen begleitet ist, weil das ja eher so in der Leistungsgesellschaft dann noch vielleicht äh, Credits kriegt, ja, so, Mensch, äh er arbeitet aber viel und ist fleißig und erledigt alles und ja, das erfährt dann eher noch sozusagen positive Rückmeldungen zumindest von Dritten, ne? also von zum Beispiel LebenspartnerInnen dann schon wieder auch mal oft nicht mehr, ne? weil die Person einfach abwesend ist, aber so grundsätzlich gesellschaftlich ist da wenig. Ja, ähnlich da. Wie, wie das Thema Sport, was natürlich bis zu einem
0: gewissen Grad auch erstmal kriegst du da das Schulterklopfen und die Bewunderung Mensch, der anderen. Jeden Tag super, ja. Toll. Ähm, aber nochmal zurück zu diesem Moment. Also, wann, du hast gesagt, die merken das tief innen drin relativ früh, aber das heißt, der Moment ist meistens, wenn das irgendwo im System hakt. Ähm, dass es so auffällig wird ja, genau. ne, dass, dass es dann irgendwie ähm, doch dazu kommt, dass man sich dass ja. man sich selber meldet oder dass es über die Familie geschieht
1: oder die genau. die genau also selbst dieses Auftreten realer Kosten oder Schädigungen negativer Konsequenzen führt noch nicht zwangsläufig dazu, dass Leute sich Hilfe suchen. Das geht auch noch oft relativ lange. Die kommen manchmal schon mit einem Schuldenberg, der ja, ist schon nicht mehr zu bewältigen eigentlich zum Beispiel. Ne? Es ist dann eher so eine so ein sich Aufsummieren und kumulieren von schadhaften Konsequenzen oder tatsächlich die Pistole auf der Brust von Angehörigen oder aus dem Arbeitsumfeld. Wenn du jetzt nicht was machst, dann bin ich weg oder dann hast du die Königin. Was,
0: Tisch. was bei mir gerade so zu der Erkenntnis auch nochmal führt, das ist natürlich abgesehen von der Tatsache, dass psychische Erkrankungen ja immer die Familie und das enge System in Mitleidenschaft ziehen und auch eine besondere Belastung sind. Wenn dann hinzu noch ein Schuldenberg kommt, habe ich ja noch ein Thema. Ne? Also das, das macht die Sache nun mit Sicherheit nicht leichter. Wie, wohin wenden sich solche Leute? Wenden die sich an den Hausarzt, an Psychiater, an niedergelassene Psychologen, wo kommen die denn im System hoch sozusagen oder wo kommen die vor?
1: Also tatsächlich, viele melden sich gar nirgendwo und es ist dann ein sozialer Abstieg, der da stattfindet, ne? eine psychosoziale ähm, Beeinträchtigung, die irgendwo auch fortschreitet oder bleibt. Das passiert tatsächlich leider. Ähm, inzwischen, weil es eben auch ein bisschen präsenter ist in sozialen Medien und so weiter, wenn dann schädliche Konsequenzen auftreten, sind da schon auch Suchtberatungsstellen offen dafür. Ne? Und das wäre auch so eine gute Adresse sozusagen. Wenn ich wirklich schon sag, weiß, ey, das ist hier nicht mehr einfach nur ein bisschen zu viel, sondern das ist eine Erkrankung, dann kann ich zur Suchtberatungsstelle gehen. Die ne? auch ähm, wirklich auch auf diese Themen geschult sind, informiert Ach, sind. Also absolut, das, absolut, ja, genau. Ne? Also da geht man nicht nur hin, wenn man irgendwie zu viel Alkohol trinkt, Cannabis konsumiert, Amphetamine oder so weiter, sondern man geht da auch mit seiner Verhaltenssucht hin tatsächlich. Oder aber zur psychotherapeutischen Sprechstunde, um sozusagen eine erste diagnostische Einschätzung zu bekommen, ob da vielleicht eine Suchterkrankung vorliegen könnte. Und dann gegebenenfalls auch eine psychotherapeutische Behandlung mit diesem Fokus zu beginnen. Wie ist es denn mit
0: überhaupt. Also gibt es Entzugserscheinungen, ähnlich wie wir das von, von Stoffgebundenen Sichten kennen und was passiert dann in so einer Therapie oder im schlimmsten Fall ja vielleicht auch in der Klinik, ich weiß nicht, ob es das für solche Geschichten auch gibt, lerne ich Strategien unter Umständen, wie ich mit meinen Impulsen besser
1: umgehen kann oder wie sieht so eine Therapie oder sowas dann aus? Also, vielleicht erstmal, weil die Antwort sozusagen kürzer ist, äh, die Frage nach den Entzugserscheinungen: Ja, die gibt es. Eben, wie gesagt, nicht auf der körperlichen Ebene im engeren Sinne, wie wir das vom Alkoholentzugssyndrom kennen, na, dass dann bis hin zu epileptischen Anfällen äh, tatsächlich auch lebensbedrohliche Dinge passieren können, weil eben keine Substanz zugeführt wird. Aber Entzugssymptome sind Teil des klinischen Bildes. Das heißt, wenn ich nicht als Betroffene der Aktivität wie gewohnt und gewünscht nachgehen kann, dann habe ich zum Beispiel starke Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Nervosität, innere Unruhe, Gereiztheit, <lacht> so etwas. Und das ist natürlich auch das, was, wenn die Leute eigenständig versuchen, das Verhalten zu reduzieren, Abstand davon zu nehmen, erleben die das und dann sind sie ganz schnell wieder zurück bei dem Verhalten, um dieses unangenehme Erleben nicht zu haben. Ja, das ist eben die Krux-Krux diese erhöhte Rückfallneigung durch die Entzugssymptome. Ähm, wenn wir das in der Therapie haben, be bereiten wir die Leute natürlich darauf vor, dass das passieren wird. Wenn sie jetzt das Verhalten reduzieren oder eine Weile abstinent davon sind, dass sie dann wahrscheinlich solche Symptome haben werden und dass wir dann damit versuchen umzugehen, ja, indem wir das irgendwie begleiten. Die Therapie an sich ähm, hat natürlich am Beginn erstmal die große Aufgabe, so ein individuelles, vertieftes Verständnis für die Hintergründe und die Aufrechterhaltung der Sucht bei dieser Person, die da eben sitzt, individuell zu ja, verstehen. Also ein Fallkonzept zu erstellen, gemeinsam. Ja. Ähm, warum habe genau ich genau diese Problematik und warum kriege ich die nicht los? So. Der Behandlungsplan sieht dann vor, dass wir erstmal sehr gründlich aufklären und informieren über Sucht, Verhaltenssucht, ja, die Mechanismen, die da zugrunde liegen, was es eigentlich bedeutet, dass es eben auch das Entzugssyndrom gibt, dass es Rückfallneigung gibt, dass es Kontrollverlust gibt, dass es auch einen Toleranzeffekt gibt, ähnlich wie der, bei der stoffgebundenen Sucht. ja, also ich, Um diese gleiche Wirkung auf meine Stimmung zu erhalten, muss ich zum Beispiel im Wettbüro immer höhere Einsätze machen, was fatal ist. ja. Ich fühle mich dann nicht immer besser damit, sondern ich brauche mehr, um den gleichen Effekt zu haben. Genau. Und dann arbeiten wir eben in der Therapie an diesen zugrunde liegenden emotionalen Strukturen. Das heißt, die Betroffenen werden therapeutisch darin unterstützt, unangenehme Empfindungen erleben zu können, erstmal sie zuzuordnen, darunter liegende emotionale Bedürfnisse angemessen zu versorgen, also nicht so eine Pseudo-Bedürfnisbefriedigung zu haben, sondern eine echte Bedürfnisbefriedigung, sodass dann eben überhaupt erst möglich wird, Schritt für Schritt das suchtartig ausgeübte Verhalten zu reduzieren. Wenn ich keine Alternative dazu habe, ne, dann falle ich wieder in dieses Nichts und habe nur das Unangenehme erleben und möchte schnellstmöglich betäuben und habe den Rückfall. Und ähm, wir gehen schon davon aus, dass es für das, also ich sage immer, so eine komplette Abstinenz ist ja, mal vielleicht abgesehen vom Glücksspiel, bei diesen ganzen Verhaltenssüchten kaum möglich. Ja, Also gar nicht genau gar nicht mehr arbeiten, sich niemals irgendwie eine neue Winterjacke kaufen und ähm, oder keinerlei sportlicher Betätigung mehr nachgehen, ist ja eigentlich auch nicht, also es ist in manchen Aspekten nicht möglich und in manchen auch nicht wünschenswert. Ne? Es kann aber hilfreich sein, sich für eine Weile zumindest komplett zu distanzieren und eine Weile komplett abstinent zu sein vom kritischen Verhalten und oder dann spätestens in der Folge sehr klare Regeln zu definieren hinsichtlich Zeit und Anlass des Verhaltens. Also dass es losgelöst wird von dieser Funktionalität, die Stimmung zu regulieren zum Beispiel, dass es eine bestimmte Dauer oder ein bestimmtes Maß nicht überschreiten darf. Und manchmal oder in der Regel ist es gerade am Anfang auch nötig, dass man den Zugang zu den Verhaltensweisen oder den Aktivitäten einmal sperrt, ja, also <lacht> unmöglich macht. Stimuluskontrolle nennen wir das. Also zum Beispiel Internetseiten zu blockieren oder das Internet mal eine Weile komplett auszuschalten an den Orten, wo wir uns meistens aufhalten, das Smartphone eben einmal vom Internet abzuschalten für einige Wochen oder Monate, Kreditkarten zu sperren und so weiter. Und ganz wesentliches Element der Therapie, das ist immer so, auch in den stoffgebundenen äh, Suchtbehandlungen ganz, ganz wichtig eben, ne? weil es durch Konditionierung dazu kommt, dass völlig neutrale Reize gekoppelt sind mit diesem Verlangen nach der Aktivität. Ja? Äh, müssen wir das in der Therapie identifizieren, was da alles gekoppelt ist und das wieder entkoppeln. Ja? Das heißt... Wir unterstützen die Betroffenen darin, dass sie sich diesen Reizen aussetzen, ohne dem Verhalten nachzugehen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir dann vor einem Spielautomaten sitzen äh, mit den Betroffenen und die sitzen da davor und haben das Verlangen, ich schmeiße da jetzt mein Geld rein und lege los und dürfen das aber nicht tun. Und da bleiben sie so lange sitzen, bis das Verhalten substanziell abnimmt. Genau. Und äh, ich könnte mir vorstellen, und zum Beispiel dieses Geräusch, dieses Klackern,
0: was man dann hört, könnte ja, ja wieder so ein Trigger sein, also dass man lernt, genau. das im Prinzip einfach genau. normal
1: anzuhören. Genau. Ne? genau, und das klingt jetzt erstmal alles so, so simpel, ne? aber in der Therapie ist es wirklich ein relativ umfangreiches Unterfangen und weil man sich vorstellen kann, dass das einfach sehr viele Reize sind, die man auch erstmal überhaupt identifizieren muss, ja in verschiedenen Kontexten, in denen sich die Personen äh, bewegen. Aber wenn wir es nicht tun, trägt das eben auch zur Rückfallwahrscheinlichkeit bei. Da gibt es so diese klassischen Anekdoten von alkoholabhängigen Menschen, die irgendwie 30 Jahre abstinent waren und dann sind sie irgendwo an einem Ort, wo sie lange nicht waren und gehen an der einen Kneipe vorbei, wo sie früher immer getrunken haben und nur weil sie dieses Schild sehen, ne, gehen sie da rein und trinken nach 30 Jahren das erste alkoholische Getränk. Und sagen nachher, ich habe keine Ahnung, was da mit mir eigentlich los war. Wie ferngesteuert bin ich da einfach reingelaufen.
0: Das ist aber, also Rückfall ist, ein, ist ein guter, eine gute Steilvorlage gerade. Nämlich, wie sieht es denn mit den mit der Heilungswahrscheinlichkeit aus? Oder Gesundung oder wie auch immer man das nennen will. Denn mit Süchten ist es ja immer so eine Sache. Die Disposition behalte ich ja vielleicht auch mein Leben lang. Es ist auch das Lernen mit also der, das Lernen mit dem Umgang mit dem Thema. Wie, wie sieht das aus? Wie erfolgreich ist das? Oder was, was habt
1: ihr da für Erfahrungen gemacht und erlebt? Ja, also grundsätzlich, ja, ist Verhaltenssucht auch heilbar, so wie auch stoffgebundene Süchte heilbar sind würde das so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, weil was wir erreichen können und auch oft erreichen, ist, dass eben die Suchtkriterien nachher nicht mehr erfüllt sind sozusagen ne? und die Betroffenen da Abstand gewinnen. Aber A, ja, wir haben die Rückfallneigung, die versuchen wir halt in den Griff zu bekommen durch das Entkoppeln einerseits von diesen Konditionierungen und andererseits eben dadurch, dass wir wirklich zugrunde liegende emotionale Schwierigkeiten bearbeiten und die Betroffenen in die Lage versetzen wollen, ja sozusagen wirklich zu merken, wie fühle ich mich denn eigentlich zum Beispiel einsam und dieses Einsamkeitsgefühl dann nicht zu nehmen als Anlass, es schnell wieder wegzumachen, indem ich mich ablenke im Internet oder im Sportstudio, sondern indem ich sage, aha, worauf könnte mich das denn gerade hinweisen? Oh, ich brauche gerade irgendwie das Gefühl, da ist jemand, bei dem bin ich geborgen und der ist für mich da. Ich rufe jetzt mal die beste Freundin oder den besten Freund an und habe hier irgendwie einen ja, ein, ein nährendes Gespräch, ja, also zu lernen, wirklich die Gefühle als Signale für unbefriedigte Bedürfnisse zu nehmen und sich darum angemessen zu kümmern, ja. das ist so, so, was wir versuchen können, um die Rückfallneigung zu reduzieren und damit, das hieße ja, die Sucht zu heilen quasi, aber ja, natürlich auch wie bei den stoffgebundenen Süchten kann das lange im Hintergrund schlummern und wenn die Umstände ungünstig genug sind, sage ich mal, dann auch sich mal wieder melden. Was aber, also ne, auch das, die Rückfälle, die, die sind quasi störungsimmanent, die gehören dazu und die können auch nach Abschluss der Therapie nach Jahren nochmal auftreten. Das heißt aber nicht, der Betroffene ist jetzt wieder süchtig, da Erfüllt ja wieder die Kriterien, der sucht, sondern erstmal ist es dann ein Rückfall, der uns ja auch sehr viel Informationen darüber gibt, was war denn da vielleicht gerade los? Ja? War das jetzt nur so eine doofe Kopplung, die mir da irgendwie begegnet ist und wo ich dann quasi blind da reingelaufen bin in den Rückfall oder war gerade was an Belastung bei mir los, was ich noch nicht so gemerkt hatte, wo ich vielleicht nicht achtsam war mit mir und wo ich noch mal genau hingucken muss? Das heißt noch nicht, dass dann die Sucht wieder vollständig da ist.
0: Gibt es sowas wie eine, eine Quote, dass man wirklich sagen kann, also von den Menschen, die in Therapie gehen, 50 Prozent schaffen das wirklich gut hinterher, damit umzugehen oder so? Kann man sowas sagen?
1: Also diese konkreten Zahlen gibt es meines Wissens nicht, was wieder damit zu tun hat, dass wir gar nicht alle Verhaltenssüchte so konzeptualisiert haben und in den Diagnosesystemen vertreten haben, sodass ist meines Erachtens nicht seriös möglich ist, diese zeit zu nennen Kommen wir mal zu euren Büchern.
0: Was habt ihr, Hannah und du, worum geht es in den beiden
1: Büchern, die ihr über Verhaltenssüchte geschrieben habt? Genau, also prinzipiell geht es tatsächlich um genau das Gleiche in meinen Büchern, nur das eines für Betroffene und Angehörige geschrieben wurde, also so eine, es ist ein Selbsthilferatgeber und das andere wurde für Kolleginnen und Kollegen geschrieben, für PsychotherapeutInnen, ein Behandlungsleitfaden. Und beide Bücher eben mit dieser Neuerung gegenüber auch anderen Ansätzen, dass wir das schematherapeutisch angehen im Fokus, ergänzt durch verhaltenstherapeutische Techniken wie diese Entkopplung zum Beispiel ne, und Stimuluskontrolle und sowas. Aber im Kern fokussieren wir die Schematherapie und da gucken wir eben besonders an, was ist da passiert demjenigen, dass der bestimmte emotionale Bedürfnisse bei sich selber nicht, nicht so wahrnimmt beziehungsweise eine ungünstige Art und Weise entwickelt hat, zu versuchen, dieses Bedürfnis zu befriedigen? Und wie können wir ihm dazu verhelfen, das angemessener zu tun, also trefflicher ein emotionales Bedürfnis zu befriedigen? Wir, ähm, wenn du möchtest, dann
0: verlinken wir auf jeden Fall beide Bücher mal in den Shownotes. Und ähm, dann äh, können die auch gefunden werden, ohne dass ja, man die auch Lang, ohne dass man nochmal zusätzlich
1: lange recherchieren muss. Genau, also dieses, dieses Selbsthilfebuch, das kann tatsächlich alleiniglich bearbeitet werden von Betroffenen. Es, ist, es enthält alles, was man in der Therapie macht, mit Anleitung zum Selbstständigtun. Allerdings wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen eher begleitend zu einer Therapieeinsatz finden, einfach weil Sucht alleine überwinden relativ schwierig ist, sag ich mal, mit all den Fallstricken und Ambivalenzen, die da drin stecken. Und das ist aber auch sozusagen, ne, das ist dann nicht, ich habe persönlich versagt, wenn ich das alleine mit dem Buch nicht schaffe... Sondern das ist vielleicht sogar eher zu erwarten, weil es doch eine große Aufgabe darstellt, das ganz alleine durchzuziehen, ohne die therapeutische Unterstützung.
0: Aber es ist vielleicht ein guter Begleiter. Und du hast ja gesagt, das ist unter Umständen auch einfach ein guter Begleiter für das Umfeld, die, die Familie, dass, dass man das eben auch ein Stück versteht und dass da dann genau. das Miteinander ein bisschen genau. besser und reibungsloser funktioniert. Ne? Wie ist es denn mit dem Thema Medikation? Gibt es irgendwas... Also so mir logisch wäre jetzt nicht so offensichtlich, außer mit der Komorbidität, ne? mit denen wir es ja unter Umständen zu tun haben, mit Depressionen, das hattest du schon mal angesprochen, ne? dass dann ein Rückzug ja. da drin ist. Eine gewisse Zwanghaftigkeit, das natürlich liegt ja schon alleine in diesem Verhalten mit drin. Ne?
1: Die Zwanghaftigkeit wäre tatsächlich eher eine Differentialdiagnose von der Verhaltenssucht, ne? aber weil der, der Zwang wird per se auch als unangenehm sich aufdrängend erlebt, die Sucht, dem Suchtverhalten nachgehen wird nicht als unangenehm erlebt, eher so im Nachgang dann. Ähm, aber ja, also psychopharmakologische Medikation bei den Komobilitäten, ja, klar, wenn jetzt klar ist, zum Beispiel, was wir auch häufig sehen, dass die Leute erst depressiv waren und die Verhaltenssucht so ein ungünstiger Selbstheilungsversuch quasi ist, ja, oder andersrum, wenn aus der Verhaltenssucht eine Depressivität entsteht, kann das sinnvoll sein. Es wird auch diskutiert, ob Antidepressiva oder Stimmungsstabilisatoren selbst die Verhaltenssucht regulieren können. Auch wenn da keine Komorbide, Depression oder andere affektive Störung da ist. Da ist die Befundlage noch relativ dünn, muss man sagen. Wo es etwas klarer zu sein scheint, ist bei den Opioid-Antagonisten. Das ist eine Gruppe von Medikamenten, die auch einen Satz findet schon sehr, sehr lange bei alkoholabhängigen Personen, um diesen Suchtdruck, das Craving zu unterdrücken, was ja eigentlich das aufrechterhaltende Element ist für Sucht. Ähm Wie gesagt, aber Befundlage für Verhaltenssüchte ist da noch nicht ganz so äh, stabil und wir sollten da immer im Einzelfall mit Beratung von FachärztInnen dann entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Bei schweren Fällen und Verläufen würde ich es aber immer zumindest mal in Betracht ziehen und mit einem Psychiater, einer Psychiaterin darüber sprechen wollen. Wobei, das ist ist auch so ein bisschen ein kritischer Punkt, weil die, die wissen das zum Teil tatsächlich nicht. Eben weil über Verhaltenssucht nicht viel gelehrt wird auch, ne? Also ich habe manchmal auch in meinen Fortbildungen zum Thema, habe ich dann ärztliche KollegInnen sitzen und die sagen dann echt, ich wusste gar nicht, dass ich denen da was verschreiben könnte, zum Beispiel. Also das ist wirklich noch, da muss noch viel passieren. Ja, aber
0: dafür ist ja auch sowas wie das hier jetzt gerade gut, dass wir mal darüber sprechen, dass es sich einfach, dass es ein bisschen mehr in die Kommunikation, in die Öffentlichkeit kommt, ja, ne? dass wir absolut. lernen, darüber zu sprechen. Ich komme damit auch mal zu einem aktuelleren, aktuelleren Thema. Was hat Corona mit Verhaltenssüchten gemacht? Ich meine Hypothese wäre mal ein starker Anstieg oder zumindest
1: potenziell die Gefahr für einen Anstieg. Ja, also es sieht momentan auch so aus, insbesondere bei den Jugendlichen tatsächlich. Ne? Das sind dann wahrscheinlich aber auch noch mal ein bisschen andere Hintergründe, als jetzt hier so im Allgemeinen beschrieben also bei den Kindern und Jugendlichen, das, da haben wir ja wirklich eine große Studie. Und da ist es ja, es hat ja Hand und Fuß, dass die Affektiven und Angststörungen zugenommen haben und auch die Suchterkrankungen. Ne? Ich würde mal sagen, das ist für jeden Nein irgendwie nachvollziehbar. Warum, wieso, weshalb. Ne? Auch hier verstärkt negative Empfindungen. Einsamkeit, Angst, ähm, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, ähm, gleichzeitig eine massive Reduktion von, Dingen, die uns Freude bereiten könnten von sozialen Kontakten, was bekanntermaßen Depressionen begünstigen kann. ja, Und natürlich auch Suchterkrankungen, ne? weil dann sitze ich halt da in meinem Lockdown und mit meinen Kontaktbeschränkungen und dann suche ich mir irgendwie meine Hochgefühle woanders. Ja, absolut. ja. Mhm.
0: Ähm, wir haben viele Dinge, die ich so gedanklich ähm, mitgebracht habe, haben wir schon oder hast du schon quasi so sehr gut ähm, erklärt, vorweggenommen und so weiter. Ich würde vielleicht noch mal gerne auf diesen Punkt mit der Familie eingehen. Ähm, was, was sind denn so die Dinge, die für die Angehörigen quasi so die Guideline sein sollten? Weil ich sage mal, auf der einen Seite ist es ja eine Mischung aus Verständnis und trotzdem muss ich ja auch gucken, wo ich mich selber vielleicht wieder abgrenze und schütze. Ähm, nun ist, sind das ganz besondere Formen. Ne? Wir hatten das eben schon, wenn da noch das finanzielle Thema hinzukommt. Ähm, geht ihr darauf in, in diesem Ratgeber ein und was, was sind so die wichtigsten
1: Themen? Ja, also genau, in dem Ratgeber gibt es ein gesondertes Kapitel für Angehörige, wo das nochmal vertiefend sozusagen angesprochen, skizziert wird, was erfahrt ihr eigentlich und wie könnt ihr damit umgehen? In jedem Fall würde ich Angehörigen immer raten, wenn sie den Eindruck haben, da ist ein bestimmtes Verhalten bei der Person problematisch oder die Konsequenzen scheinen kritisch, dann sollte das immer angesprochen werden mit der Person. Ja, die betroffene Person sollte darauf angesprochen werden, sollte gebeten werden, sich da mal selber zu reflektieren. Also vielleicht nicht im Sinne von, du, ich habe gemerkt, du bist verhaltenssüchtig, du bist kaufsüchtig, du bist sportsüchtig, sondern du mir ist aufgefallen, du verbringst da ganz schön viel Zeit oder ich habe mich gefragt, wie du das alles finanzierst, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Was denkst du darüber, Ja. Oder im nächsten Schritt, wenn es dann vielleicht schon einen Schritt weiter ist, denjenigen auch aktiv zu bitten, sich Hilfe zu suchen und das mal einschätzen zu lassen von einem Dritten. Ähm, also ist nicht sozusagen allzu lange von außen zu beobachten und nichts dazu zu sagen. Ähm, weil alles, was sozusagen von außen da auch nochmal ein Spiegel ist, kann hilfreich sein. Ne? Ähm, und eine große Gefahr besteht sonst natürlich auch in der sogenannten Co-Abhängigkeit der Angehörigen. Co-abhängig sein würde sich so äußern, dass ich mit meinem eigenen Verhalten quasi die Sucht des Betroffenen verschleiere, bagatellisiere oder ich fange die schädlichen Konsequenzen ab. indem ne, Ich bezahle dann zum Beispiel für meinen Partner die Rechnungen, die sich türmen, die er ja immer vergisst oder ich übernehme irgendwelche Schulden, damit er die nicht bei der Bank hat, sondern bei mir beseitige Spuren von irgendwelchen Kaufexzessen oder sexuellen Exzessen. Also ich mache irgendetwas, was sozusagen verschleiert, was eigentlich los ist. Ja. Und ähm, ich würde eben, eben immer raten, dass das nicht zu so tun, sondern durchaus zu konfrontieren, freundlich, aber bestimmt <lacht> sozusagen. Und bei alledem immer auf die eigenen Bedürfnisse primär zu achten und diese auch dem Betroffenen zu kommunizieren, Grenzen zu setzen. Sich vielleicht auch zu distanzieren, ja, im Sinne von Nein, ich werde dir nicht die 500 Euro geben, die du jetzt brauchst, um da das Wetten, den Wetteinsatz zu bezahlen oder die, die Rechnung vom Onlineshop zu Portal. Mhm.
0: Aber da merkt man das auch für die Angehörigen, die Situation.
1: Ähm, genauso wie wir das eben mit der Scham angesprochen haben, die fallen da genauso mit rein, ne? Ja, ja natürlich da, so, ja, das ist mit ein Grund für co-abhängiges Verhalten, absolut und wir kennen das auch sehr gut von den stoffgebundenen Süchten ja, also PartnerInnen von jemandem, der dann die Flaschen oder genau, leere Flaschen entsorgen äh, Gerüche irgendwie kaschieren oder ne, dann erfinden derjenige ist krank, wenn er zum Familienfest nicht erscheinen kann oder zu einer Verabredung, weil er gerade betrunken ist Genau, weil es natürlich sehr unangenehm wäre, zu sagen, naja, es ist Sonntagmittag 12.30 Uhr und der ist halt äh, nicht nüchtern. Ne? Genau.
0: Ganz schwierige Situation. Aber umso schöner, ähm, dass ihr so, so ein Buch geschrieben habt, was auch ein bisschen ähm, eine Hilfestellung sein kann. Und ähm, ich denke auch, ähm, was immer wieder gut ist, sich unter Umständen mit anderen Angehörigen zusammenzutun, die Ähnliches erleben. Ähm, da machen das die sozialen Medien hoffentlich ja. ähm, einfach ne, da auch Leute ja. zu finden ja, genau und ähm, also mal, die Erfahrung hat mir auch äh, mich gelehrt hier in Köln, als ich mich mal mit dem Selbsthilfe-Konstrukt überhaupt be beschäftigt habe hier, was es alles gibt, es gibt wirklich ganz ganz viele Gruppen zu vielen Themen und ich gehe mal davon aus, da gibt es sicherlich auch irgendwo was ähm, Vielleicht eine letzte Frage. Du hast ja jetzt mehrfach gesagt, die Forschung ist einfach hier noch nicht so weit. Wir wissen das noch nicht. Wir können da viele Sachen noch nicht wirklich valide einschätzen. Was erwartest du von den nächsten Jahren? Also wie ist, was, was könnte in den nächsten Jahren forschungstechnisch passieren? Was könnte es an Entwicklungen geben im Bereich Therapie oder wo könnte es hingehen oder was wünschst du dir vielleicht auch?
1: Also einen gewissen Trend sieht man ja schon. Es war jetzt jüngst so, dass diese einschlägigen Diagnosesysteme, die einerseits international genutzt werden, das ICD, und die in der Forschung genutzt werden, das DSM, die wurden gerade revidiert. Also es gibt eine Neufassung von beiden wobei man sagen muss, die gibt es schon seit einem Jahr, aber niemand benutzt sie. Das ist noch kritisch anzumerken, weil dafür muss dann auch wieder jeder, der ärztlich oder psychotherapeutisch tätig ist, muss in eine Fortbildung und muss lernen, das anzuwenden und so weiter. Und das dauert in der Regel lange, bis das dann alle so tun. Aber da gab es schon Neuerungen, dass zumindest ähm, Internet sucht. Und Spielsucht etwas besser jetzt da repräsentiert sind und von der Sexsucht zumindest angenommen wird, dass sie wahrscheinlich auch existiert, so ungefähr ist es da formuliert, dass sie aber weiterer Forschung bedarf. Und ich denke, so wird das, aber das, da sprechen wir wirklich von Jahrzehnten, ja, weil also diese Revisionen, die kommen auch nur alle paar Jahrzehnte, ähm, dass das auch für die anderen. Verhaltenssuchtbereiche stattfinden wird, weil da wirklich das, was wir angefunden haben, sagt, die existieren alle ja, und die funktionieren auch alle gleich und die funktionieren alle so wie stoffgebundene Süchte. Ähm, und die Leute kommen häufiger in die Behandlungen und damit entsteht eigentlich eine Realität ja, oder ein Abbild der Realität. Nur ähm, die Forschung funktioniert besser, wenn wir es schon repräsentiert haben. Und das ist einfach, da malen die Mühlen relativ gut. Langsam. Aber wenn das dann mal so ist, dann werden wir auch bessere Zahlen haben und bessere Möglichkeiten haben, auch Therapien anzubieten, mhm. natürlich.
0: Naja, das ist leider was, was ähm, doch viel Geduld erfordert und äh, bis es zumindest da so in den Systemen ja. erscheint, ne? was aber natürlich niemanden daran hindern sollte, sich Hilfe zu suchen ähm,
1: und. Ähm, Genau. Und die, die, die Leute, die praktisch tätig sind, also in allen Fortbildungen, die ich zu dem Thema mache, sitzen niedergelassene PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen. Und die sagen alle, ja, wir haben das dauernd in der Praxis, ja, endlich ist da mal eine Fortbildung zu, so ungefähr, ja. Wir, wir haben die immer da sitzen und dann machen wir was, was wir denken, was gut ist. Äh, also es ist da, ja, es ist als Problem da, absolut. Okay. Sollen wir, können wir diese Fortbildung auch über irgendeinen
0: Link erreichen und vielleicht ähm, mit verlinken?
1: Ja, es gibt halt immer wieder neue Termine ne, und wechselnde Orte und Institute. Ja, aber anbieten. vielleicht irgendwie einfach ähm, mhm. einen Link auf das deine Seite das, ja. oder
0: sowas, dass man sich melden genau. kann. Ja?
1: ja, absolut. Das ist absolut möglich, genau.
0: Dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, die wir natürlich jedem stellen, wenn, mhm. wir, wenn wir einen Podcast machen, nämlich ja. was du tust ähm, für deine seelische Gesundheit und um eben im Gleichgewicht zu bleiben. Und,
1: ähm. Schöne Frage zum Abschluss. Ähm, kommt ja ein richtiger Fundus wahrscheinlich zustande. Wenn ihr das immer als letzte Frage habt. Genau. Naja, also als Schematherapeutin halte ich es natürlich für zentral wichtig und das, das die Basis von allem sozusagen, dass ich wirklich versuche, so bewusst wie möglich wirklich in mich reinzuspüren, zu gucken, was fühle ich gerade, was empfinde ich gerade und das wie so ein Signalleuchte am Auto zu verstehen, ja, was ist bei mir gerade los, was brauche ich gerade. Ja, eben wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich da gerade irgendwie das Gefühl habe, ich stehe allein auf weiter Flur, dann rufe ich mal jemanden an, der mir nahe steht und tausche mich da aus zum Beispiel. Oder aber andersrum, wenn ich das Gefühl habe, mir ist gerade, alle alle sind mir zu nah und wollen zu viel und so, dass ich dann mal mir eine Auszeit nehme und nur mit mir alleine Zeit verbringe. Ja. Darüber hinaus finde ich persönlich ganz wichtig und hilfreich, so Routinen in meinem Alltag zu haben, Routinen, Rituale, also sowohl was Wochenabläufe angeht, als auch so diese markanten Punkte im Jahr, also ne, so, eine, so eine gewisse Planung dahingehend auch zu haben und eine Vorfreude auf die Anlässe, die da kommen, Einfach als Rahmen, als Orientierung und auch so ein bisschen für dieses Gefühl von, die Dinge kehren wieder und sind irgendwie vielleicht auch ein bisschen handhabbar sozusagen und vorhersehbar. Und immer wieder das Besinnen auch darauf, was ist für mich persönlich eigentlich wichtig und wertvoll, was ist mein Sinn und Zweck an diesem ganzen Dasein. Übergeordnet vielleicht auch im Hinblick darauf, wie gefühlt die Welt sich in den letzten drei, vier Jahren so einmal von innen nach außen gestülpt hat, Zeit und Welt geschehen, ähm, uns, uns viel mehr beschäftigen als in den Jahren zuvor, halte ich es auch für sehr wichtig, so auf die eigenen Werte zu gucken, schauen, in welchem Maß kann ich vielleicht selber mich engagieren, helfen, unterstützen in bestimmten Bereichen, einerseits, andererseits aber auch, und das halte ich, glaube ich, für eine zentrale Kompetenz für die nächsten Jahrzehnte, auch zu akzeptieren, dass die Dinge nicht leicht sind. Also, dass auf der einen Seite natürlich Freude und Leichtigkeit zum Leben dazugehört, auf der anderen Seite aber auch, dass das Schwierige und das Krisenhafte seinen Platz hat. Und gerade so im Hinblick zum Beispiel auf Klimakrise sind wir einfach an einem Punkt, das hat ein Ausmaß erreicht, dass bestimmte Belastungen wahrscheinlich jetzt einfach dazugehören und wir damit leben müssen irgendwo. Nicht alles zum Besseren leider zu verändern geht.
0: Vielen Dank für dieses, ähm, ja, tief, tiefgehende, finde ich, ähm, Fazit oder für diese tiefgehende Erklärung auch, was, was du da so siehst und wie, wie du es siehst und wie du es angehst, finde ich sehr, ähm, ja, finde ich sehr auch auf eine Art inspirierend. Ähm, ich danke dir überhaupt, liebe Julia, für das spannende Gespräch. Ich habe auch noch mal eine ganze Menge gelernt und mitgenommen. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Und ähm, ja, sage ganz, ganz herzlichen Dank. Im April sprechen wir mit Jutta Berger zum Thema Bipolarität. Sie erzählt von ihren eigenen Erfahrungen und ich sage danke und bis bald bei Rätselig.